0: Salve, salve galera! Tá começando agora mais um episódio do Café Consegue. Salve,
1: Bigão, salve Alemão!
2: Salve, Xan, salve Alema, salve galerinha que está escutando!
1: Salve, Xan, salve galera! Salve Bigão! O aniversariante do dia dessa terça-feira que a gente está gravando. Muito obrigado. Deus parabéns!
2: Muito obrigado! Palmas! Brigadão, é
0: isso. É, que o Aniversário é do Big, mas quem ganha presente é o torcedor do Titans, né? <risos> Vamos falar um, que um, da, bomba, da bomba da semana, né? O Julio Jones, que a gente já sabia que ia sair de Atlanta, agora com seu destino oficializado, tem nesse Titans. Você cravou, né, Big?
2: Cravei, eu acertei. Falei que era grande chance e realmente foi... Ah, brabo, né? Ataquezinho vai ficar sedento.
0: Big, além de cravar, né? E cravamos bem, pelo menos o quanto ele ia custar, né? Que a gente falou bastante que ia ser uma, um segundo round, um terceiro, talvez um quarto round mais cravando, já segundo e quarto. Foi exatamente isso que a equipe do Tennessee Titans pagou, o seu segundo round de 2022, do ano que vem, um ter e um quarto round, perdão, de 2023. Um preço justo, mas até que relativamente barato, pelo que o jogador pode oferecer, né? 32 anos, vejo o Jones jogando em altíssimo nível ainda por pelo menos mais duas ou três temporadas. Claro, se a lesão não atrapalhar, esse sempre é um grande problema que a gente já falou também. É, mas para mim ele ainda é top 5 recebedores da liga, se não for top 3 então assim, Tennessee Titans fez um puta negócio por um, negócio por um preço razoavelmente barato, porém se você pensar novamente fazendo aquela comparação o Deidre Hopkins, que é mais novo é, para mim potencial bem parecido com o Julio Jones, eu ainda em carreira até hoje prefiro o Julio Jones mas novamente o Hopkins é mais novo foi por Zona nos basicamente pela mesma coisa um segundo round, um quarto round e o David Johnson, que, diga-se de passagem, não incrementa muita coisa. Já o Dix, que foi uma das últimas contratações também de recebedor, saiu mais caro para a Buffalo Bills. É, um primeiro round e depois rounds aleatórios, né? Quarto, quinto e sexto. Então, assim, mas aí teve um primeiro round na brincadeira e mais uns rounds abaixo. Então, um cara que já saiu mais caro, mas também um cara mais novo, um cara que também tem um grande potencial na liga. O preço tá bom, mas o que isso interfere demais nesse ataque do Tennessee Titans, que tava perdendo muitas peças, mas agora chegou com o cara, né?
1: Eu achei justo, mas também achei que foi um pouco barato. Um monte de jogador, não sei se vocês viram, um monte de jogador tuitando, falando que, que o Julio Jones, apesar da idade e tudo mais, vale uma primeira escolha. O Torrey Smith, se eu não me engano, falou que um jogador já aprovado, Vale mais do, do que uma escolha de segunda e quarta rodada, que ele deveria valer pelo menos um de primeiro round. Mas, assim, achei que foi, que foi justo. Uma de, de segunda e de quarta. O Julio Jones. Igual, foi a mesma coisa do Hopkins, mas ele sofre muito mais com lesão do que o DeAndre Hopkins também, que é um fator importante. E agora esse ataque do Titans, ficou difícil só dar a bola pro Derrick Henry agora, né? Porque você tem um... Dois wide receiver um no seu time, que é o A.J. Brown e o Julio Jones. Então, Ryan Tannehill tá bem feliz, perdeu o Corey Davis, mas veio só o, o Julio Jones, que eu concordo com o Sean,
2: é facilmente top 5 da Liga. Fizeram uma troca boa, né? Trocaram o Corey Davis por Julio Jones. <risos> uma troca bem fraca essa daí. E o Julio Jones veio pra somar bem nesse time, né? Uh, eu vejo muito positivo a vinda dele, porque alivia pro Derek Henry. Por mais que você precise alimentar ele muito no jogo, dar muita bola para ele correr, é, o Julio Jones é uma válvula de escape muito boa para Ryan Tannehill, que beleza, ele tinha WRs bons, mas o Julio Jones com o AJ Brown é outro patamar, não tem como comparar com a dupla de WRs que eles no ano passado, é, eu vejo bem positivo e o preço eu achei barato até para o Julio Jones, Vai, uma segunda, uma quarta, beleza, é o preço que ele vale, para mim é o preço que ele vale, mas talvez colocaria uma de terceira nesse meio aí. Mas acho que foi bom. Foi bom pro, pro próprio Julio Jones sair de Atlanta, né? Porque ele queria ganhar títulos, mas Titans, assim, é meio é. complicado. Não
0: sei se ele fez a coisa certa, né?
2: É, tem <risos> minhas dúvidas também. É, assim, eu gosto. Eu acho que vai dar muito o trabalho, o time vai crescer, mas não, não vejo o Titans como favorito para Super Bowl, não.
0: É, ele estica o campo, né? Acho que quando você tem um running back do Calibre, do Derek Henry, o que você tem que tentar fazer é esticar o campo, né? É, se você alonga o campo, você dá jardas para ele correr antes do primeiro contato. Depois que ele recebe o primeiro contato, ele também ganha um pouco mais de jardas, né? Porque o bicho é um monstro. É, mas você tem que tentar começar a esticar um pouco mais o campo. Quando ele surgiu há dois anos atrás, que o Tennessee Titans foi pra final de divisão, ele foi uma grata surpresa, né? É, chegou, ninguém se esperava que pudesse colocar o, o, um ataque nas costas de novo do running back igual nesse Titan 6 e o play action entrar muito bem com o Ryan o melhor com o Mariota que até foi trocado no meio da temporada mas ano passado era um time mais previsível e isso custou algumas vitórias e isso custou uma derrota já no ar de carpo Baltimore que eles tinham ganho o um ano anterior então eles trouxeram o que eles precisavam o jogador que é secundário agora vai ter que pensar, o safety dos times adversários não podem mais se adiantar é, entrar no box ali para parar o Dark e aceitar uma ou outra bola nas costas, se eles começarem a fazer isso eles vão tomar 3, 4, 5 bolas nas costas do Júlio Jordan por jogo então eu acho que coloca o Tennessee Titans num patamar de novo talvez de final de divisão ou terceira força da FC mas acho que é pesar muito, ainda acho que é um time abaixo do Chiefs com certeza do Bills com certeza e acredito que ainda tá abaixo do Cleveland Browse é, mas é Cleveland, né? Então a gente pode Sim. pensar nos caras talvez ali entrando como uma terceira força, mas agora, para mim, eles são voltam a ser os favoritos da sua divisão.
1: É, eu acho, concordo com o Sean, ainda vejo o Browns para mim também tá na, tá na frente e agora, é, a divisão muito provavelmente eles vão ganhar e, e, eu, e o, o, o Julio Jones também traz uma, uma bagagem, né? Traz um, uma experiência o próprio AJ Brown falou que se quisesse ele dava o número 11 para o Julio Jones, o Julio Jones não quis, e aí ele fala que ele tem, tem pôster do cara na, no quarto no, no vestiário, então imagina você estar tá lá com o cara que você idolatra no, no seu time, certeza que o, o AJ Brown também vai, vai dar vida, que é um, é um adversário que vem crescendo bastante. Então, para mim é o, 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 Vrabel, o Vrabel, né? O head coach, conseguir dar uma balanceada melhor no, 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 no estilo de jogo, né, no game plan, para conseguir fazer mais passes, para conseguir encaixar melhor o Julio Jones, porque o que a gente tem visto nos últimos anos é corre, corre, corre e corre.
0: E corre um pouquinho mais, né?
2: É. <risos> Sempre é bom dar aquela, uma corridinha extra né, com a bola, ainda mais com o um running back que os Titans tem. É, mas o Julio para quem não viu ainda, é, ele vai ficar com a camisa número 2 nos Titans, então a wr com a camisa número 2, AJ Brown fica com a 11 que ele usava antes. Mas o eu não sei, não coloco o Titans como terceira força na UFC, não acho que eles estão ainda nesse nível, tá perto sim, tá perto, mas tem times melhores ainda, por isso, esses que vocês falaram, são três que eu coloco na frente deles uh, Mas é um time que vai dar trabalho, vai ganhar divisão, já, pra mim já era um passo na frente dos outros times e agora com a chegada de Lujones é, fica mais um degrau acima ainda então, é muita vantagem para os Titans, um time que, se eles souberem equilibrar, igual o Aleman falou, que o Mike Weber vai precisar equilibrar, e se eles conseguirem acertar é, esse equilíbrio, vai ser muito bom para o time. Porque é um corredor elite, um back elite, se não o melhor, é um dos melhores top 2 é, da liga, e com uma dupla de WRs que pode ser um dos melhores duos da NFL, né? a gente não sabe, mas pode se tornar um dos melhores duos. Então, é um ataque que promete bastante
0: facilitar a vida aqui de quem vos fala para não queimar tanta língua. Então, não como o Vinho já falou, talvez não top 3 da, da FC, mas ofensivamente, né? Acho que ofensivamente a gente pode colocar os caras como top 3. É, a defesa ainda deixa um pouco a desejar, eu não gosto das defesas de Tennessee. Acho que eles vão ter problemas no front 7, é mudar a secundária basicamente inteira que não foi um dos grandes problemas da equipe. É, mas o Vaybro também é, é de defesa, né? Então é onde ele sabe mexer, é onde ele sabe encontrar talentos. É, deram um ataque para ele que vai basicamente jogar sozinho. É só ele dar as coordenadas e, e pôr os caras no trilho certo para eles voltarem a ter um ataque bom e fenomenal na liga. E duas, duas curiosidades assim que me lembram essa troca do Julio Jones foi a primeira acho que já vem na cabeça de todo mundo, Randy Moss é, quando foi pro New England Patriots também, já acima dos 30 anos e chegou lá conseguiu ser All Pro é, ter uma temporada de All Pro logo no primeiro ano, então o torcedor de Tennessee Titans já começa a trazer isso na cabeça e falar, uh, será? e uma que não é tão feliz aí, envolvendo esse time né, do Julio Jones é a, o Tony Gonzalez né, que saiu de Kansas pelo mesmo motivo querer ser campeão e foi para Atlanta também foi na época uma coisa que todo mundo falou, pô, Atlanta? E, bom, não conseguiu. Ele, não tava nem, ele já estava aposentado na campanha que o Atlanta levou a virada lá para New England Patriots, então ele basicamente não chegou nem perto de Super Bowl. Chegou numa final, né, contra o Fortnite e perdeu do Colin Kaepernick.
1: É, tomara que o, o torcedor do, do Titans está torcendo pro o Ryan Tannehill jogar tipo o Tom Brady quando o, o Randy Moss foi para o New England, né? Aí tá tudo certo. Queria saber o que vocês acham de Atlanta. Eu vi um negócio bem, bem da hora que agora é o Calvin Ridley, né? O vai ser o wide receiver 1. Aí ele, quer ver eu vou falar aqui as estatísticas dele nos jogos que o Julio Jones não jogou. Foi semana 3, 5 recepções para 110 jardas. Semana 5, 8 recepções para 136 jardas. Semana 12, 6 recepções, 50 jardas e um touchdown. Semana 14, 8 recepções, 124 jardas, um touchdown. Semana 15, 10 recepções, 163 jardas, um touchdown. Semana 16, 5 recepções para 130 jardas. E semana 17, 8 recepções para 52 jardas. Então, assim, tá bem servido de wide receiver o Atlanta, mesmo sem o Julio Jones. E agora, agora tem né? o, o Kyle Pitts chegando,
2: só isso são números que empolgam, né, esses números aí. Números que Sim. empolgam bastante, porque o cabelo de todo mundo sabe, ele é bom, rápido, bom rota longa, então o Matt Ryan vai soltar o bombo para ele, se a secundária que estiver moscando ali, não estiver precisando atenção, em rota em profundidade vai tomar. Mas assim, perdeu muita força, né? perde muito do que era um ataque que todo mundo tava esperando muito, tava muito hypado, que ia ser esse ataque com o Julio Jones, Calvin Wheeler, Kyle Pitts e um mais não sei quem. É, e perde força, né? Perdeu o Júlio Jones assim, você perde Perde força, perde Não muito motivação, mas você fica tipo Nossa, podia ser melhor com esse cara É, vale também
0: Usar o exemplo do, do próprio Juju Dos Steelers, né? Que tinha números bons Quando o Antonio Brown não jogava lá é, Então todo mundo fala, não, ele vai conseguir Segurar o piano da saída do Antonio Brown Não conseguiu é, A gente viu o Juju sofrendo quando ele virou o WR1 Vem sofrendo Agora que ele virou WR1 do Pittsburgh Steelers e tem mais uma temporada para se provar, tanto que não conseguiu lá seu contrato longo, se esperava que conseguiria, tem mais um aninho aí para se provar um bom WR1. Se vai acontecer isso com o Ridley ou não, não sei, eu gosto muito dele como jogador, é um cara que eu gosto bastante, mas é diferente você jogar uma temporada toda como cara número 1 um de recebedor ou você jogar alguns jogos e tendo sempre o Julio Jones na sua sombra, que tem aquele negócio, né? pode ser que o Julio Jones jogue. Então o time treina mas, com o seu melhor marcador Marcando o Júlio Jones, não o Calvin Ridley Agora eles vão treinar diferente é, Era um ataque que você olhava e voltava a falar, cara, vai ser uma máquina Matt Ryan, Pitts, Júlio Jones, Calvin Ridley. Hoje você já fala Puta, a principal engrenagem da máquina saiu O cara que você sabia que já era um monstro O Pitts pode se tornar um monstro? Pode, mas também pode ser um bust Difícil? Difícil, mas pode Ridley, a gente tá nessa história do Juju. Ele é um puta recebedor com o Jones sozinho. Será? E o Matt Ryan já tá, pra mim, já atingiu o auge da sua carreira. Agora ele tá decaindo, mas ainda assim é um baita no quarterback. Então, hoje, talvez o Matt Ryan seja a principal arma desse ataque. Não sei se isso é um parecer feliz. O torcedor de Atlanta, principalmente olhando para sua defesa, que também não conseguiu se reforçar e é uma defesa que sofre muito, é, já há duas, três temporadas, é uma defesa bem fragilizada. Então assim, torcedor de Atlanta que começou a vislumbrar um ataque que poderia ser uma máquina e compensar a sua defesa, hoje já tem aquele pé
2: atrás e já está pensando de novo em uma escolha boa de draft para o ano que vem. Sinceramente, eu achava que os Falcons tinham chance de ir para Wild Card dos playoffs, né, de Wildcard, com esse ataque, exatamente por conta do ataque, e agora eu já não tenho essa certeza, eu já não acho que não vai acontecer do time ir para playoffs mesmo né, para o Wildcard, porque ganhar a divisão <risos> já acho que não vai ganhar mesmo é, mas para o era uma chance que eu achava, e agora não vejo o time indo, porque perde muita força, concordo plenamente com o Sheik, porque perdeu a maior engrenagem que tinha, isso é complicado, né? para uma equipe que ainda vai ter uma defesa que tem diversos defeitos. Ah, o, o, eu boto a mão no fogo o Calvin Ridley vai ser 15 vezes melhor do que o Juju. Nossa e... senhora, você fala de Julio Jones, eu é ia Não, viu? tá louco? Não, <risos> pelo amor de Deus. Nossa. Eu defendi
1: o Julio Jones na época que todo mundo falava que o Antônio Brown era o melhor, e eu falava, não, para mim é o Julio Jones. E... Mas é, é igual, eu concordo. É, vai virou o futuro, né? O Pitts e o Calvin Ridley são muito, muito, novos, muito novos ainda. Ainda tem o Matt Ryan, daqui algum tempinho já já vai sair. Então eles vão ficar esperando chegar o, o quarterback deles, né? Para eles poderem ter um, um protagonismo maior aí. E, igual, e a defesa também. Eu já achava que não ia para o Card, mesmo com, com o Julio Jones agora. Então esquece, esquece. É, top 5 pick pro Falco dessa temporada, de novo. Ô, oh, é louco, não vai é tanto ah,
0: tempo tá não. A ver, acho que tá, tem comissão técnica nova, o time ainda tem algumas peças interessantes. Não, não diria top 5, mas também não acho improvável não. Eu acho que é um time que ganha um status grande de interrogação da temporada, né? Difícil saber o que vai ter. Do lado, o Pits estoura, é um tyrant de é de fato mais ainda do que se esperava dele é um time que volta a ter ali sua chance mas vira tudo uma interrogação é por isso que a gente já falou e vai que essa defesa evolui Quem sabe né novamente comissão técnica nova às vezes a defesa evolui os nomes que você não esperava crescem mas é não passa disso não passa de uma grande de uma interrogação de uma franquia extremamente você, a única coisa que você sabe é que não é franquia de Super Bowl. Do resto, pode, pode vir o que vier de Atlanta. Até um running back, né? Precisaria vir um running back. De começar a ter um pouquinho mais de esperança, né? Tirar um pouco da, das costas só do ataque aéreo da, da equipe por running back. E um jogo que seria interessante de ver. Não vai ter na temporada, se eu não estiver enganado. Mas seria bem legal de ver um Atlanta contra o Dallas Cowboys, né?
2: Oh, mas assim, o Atlanta trouxe o Mike Davis né Que supriu o McAfee na temporada passada E que a gente já falou Não é aquele running back primeiro jogador Mas ele vai fazer bem o papel de desafogar o jogo aéreo do time Porque ele fez isso nos Panthers Ele não tomava conta do jogo terrestre Mas ele conseguia desafogar bem Conseguia boas corridas, quebrava bastante teco Então eu vejo o Atlanta usando ele muito assim Mas, ah, cara, o Atlanta vai ser... Vai ser triste de ver, não vai ser um time bonito, para mim fica em último na divisão, agora sim, né? só tenho um spoilerzinho já para vocês, nos próximos capítulos. Mas o Atlanta não está não tá em bons dias não, os torcedores devem estar tá nada felizes. Bom, demos um pintaquinho aí de Atlanta e Tennessee Titans dentro
0: de suas divisões também, mas isso a gente ainda vai discutir muito nos próximos episódios, nos próximos capítulos que estão aí por vir. É, então fiquem atentos e o capítulo que fica ganhando novos ares a cada semana que passa e parece que piora, né? Trama muito boa, é, tá chegando no seu final, mas tá ficando bom se acompanhar. É a trama Aaron Rodgers, né? A novela Rodgers e Green Bay Packers ganhando novos capítulos. Agora começam os treinos obrigatórios, né? Que os jogadores podem e devem ser mutados por não estarem presentes. E o, o Rodgers aparentemente não estará presente nem nessas sessões de treinamento. Vai deixar o Jordan Love comandar. É, Green Bay Packers já falou que pode estender uma bandeirinha de paz e não cobrar a multa do Aaron Rodgers, entende ele, vamos ver o que vai acontecer, é, então tem a questão, multa, multaram ou não o jogador, é, a parte do salário ele já perdeu, é, negociação ou não, e agora também já saiu rumores que a torcida em Green Bay está dividida, né? É, metade ainda acredita no Rodgers, entende o ponto dele, quer que ele tenha uma nova chance, quer que ele seja ainda o quarterback da franquia, mas, ainda, mas já tem uma metade que já tá pistola com ele, já não quer mais o cara, é, já tá chamando de traidor, mercenário, tem que ir embora mesmo. Então, assim, começou a ter problemas com torcida também, vamos ver o que sai dessa novela, né? Quando ela termina, será?
1: Ah, últimos capítulos? Eu tô gostando bastante Dessa novela aí viu? Legal essa, essa loucura aí Mas assim, eu acho que eu, É legal acompanhar, Mas alguém deveria chegar E falar assim, ó, acabou É isso, o Aaron chega e Fala, ó, não eu não jogo mais <risos> igual, igual o Julio Jones E... Mas, Bom, pode assim, falar que quer ser campeão E ir pro TVC, né? É, não, aí, <risos> aí fica complicado Bem que, né?
0: Agora fica bom
1: o negócio lá. Agora, é. vai, ficar, vai ficar feliz lá, mas vai ter a sina dele né de ter problema com defesa, coitado. Nunca teve tanta defesa boa na, na carreira, vai continuar indo para ter esse Mas assim, é legal de ver, né? Porque, igual a gente falou do, do episódio do, dos calendários dos jogos lá, se o Aaron Rodgers sair, é, muda completamente a liga, o time que ele for automaticamente já vira um time muito mais forte, então assim vale a pena acompanhar, põe o tópico Aaron Rodgers no Twitter lá e começa a seguir para ver tudo
2: O <risos> Rodgers nessa novela aí é boa demais, meu Deus se você não sabe muito bem o que tá acontecendo, a gente fez um podcast falando sobre isso, um episódio, saiu esses tempos atrás aí, corre lá escutar e o Rodgers, é, ele realmente não quer, né, já era pra ele tomar multa, e como você já disse, Green Bay tá disposto a colocar aquela bandeirinha branca de paz para não pagar, o que isso significa que eles querem é, manter boas relações, melhorar a relação que tem, né, que parece que não tá muito boa, e em relação à torcida, o fator torcida pesa, quando a torcida também começa a ficar bravo com você, porque você não, não comparece, não tá vestindo mais a camisa, e beleza, ele não quer ficar. E o que o nosso querido amigo Wayne falou, de que achar que o Arnold estava sendo um pouco ingrato, de não estar respeitando o clube como ele merece o Green Bay, eu concordo, eu acho que eu entendo os dois lados da, da história. É, porque realmente né, não é uma coisa de um jogador profissional fazer esse tipo de coisa, sei lá, eu não acho certo, é, são treinos obrigatórios, você ainda faz parte da franquia, você não quer jogar, mas você ainda faz parte dela, então eu não comparecer, provavelmente não, não deu satisfação, e não comparecer nos treinos que não eram obrigatórios, estava lá no Havaí curtindo, mas, <risos> mas o Rogers, o time que ele for, vai elevar o nível do time, o time vira elite, e é isso, o cara é brabo.
0: E o homem elástico lá na Vai Curtindo Suas
1: Despequisas. <risos> é verdade.
2: Com a mulher é de divergente. Ah, é? É. A mulher do Rogers é atriz divergente. Capaz. isso aí eu não sabia. É. Né? é.
1: Aí, ó, Café consegue É que
2: é informação de Hollywood <risos> também. <risos> informação de tudo. É. Ai, ai. Nossa, mas assim. Cada dia que passa, eu acho que o Rodgers tá mais é, fora do Packers nessa temporada. Que é mais chance dele sair nessa temporada mesmo, não ficar essa temporada sem a próxima. É, Cada cara. dia que passa, ele tá nessa, que ele quer realmente ir embora. E Broncos cresce muito, acho que o Rodgers, um time que talvez iria atrás dele, seria o Oakland, Oakland não, desculpa, o Las Vegas Raiders. Mas, é, não vejo o Rodgers indo pro Raiders, né? Porque o Rodgers quer ganhar, e se ele for pro Raiders, ele não vai ter o que ele precisa para ganhar, então... Né? é um time assim que eu acho meio fora de, de, de questão é de cogitação mas achei bom falar
1: não do interessante Las Vegas né Las Vegas é Las Vegas assim
0: <risos> eu, eu diria que tá num, num patamar bem semelhante do Denver Broncos viu Acho o ataque do Denver mais promissor a defesa o do
2: de Denver é melhor também
0: é acho. Um ataque, mas mas eu ainda vejo o ataque mais promissor agora pronto sei. É, gosto dos nomes que tem lá, no Afente, Kulton, é... Judy. Indiana, Judy. Então, sei, é. Mas não acho que os caras tá muito atrás, assim. O Las Vegas não tá muito atrás por tudo que Denver já, já entregou. Talvez fosse o fator do Locke, provavelmente. Mas, assim... Não dá também só pra colocar nas costas do garoto, né?
2: Ah, mas é, é que a gente sabe que um QB do nível de Rodgers Nossa, fez uns caras desses jogar muito, né? Nossa! Os caras desses ser craque, low offense é o melhor ter da liga, Os negócios assim que a gente
0: vê. O QB do é nível de Rodgers, tem... <risos> tem, tem a gente sempre falou, teve, sempre teve ataques bons, Green Bay Packers, e vale lembrar que esse ano ele foi um dos poucos passos pra touchdowns que ele fez com o um recebedor que foi escolhido na primeira rodada, e esse cara foi o Robert Toney, o Tyrande. Então, <risos> assim, olha os, os alvos que dão para o Rodgers ele fazia os caras jogarem. Lógico, muitos bons alvos saem inter, em rounds altos. O próprio Devontae ninguém está aqui querendo julgar o potencial do cara, que também é um dos tops recebedores da liga. Mas é, é engraçado você pensar que a gente sempre fala dos ataques de Green Bay há uma década já, e o cara nunca teve um alvo de fato que saiu sendo o cara. Mas sim, eu, eu, eu acho o Broncos um pouco acima. Mas eu não vejo Las Vegas, assim, dando abaixo, a ponto de achar um absurdo ali pra lá. Achei uma, um pitaco bem interessante que você deu, sim. É, colocando um pouco mais de, de grana aí nessa sua aposta aí do Las Vegas Raiders, eu achei interessante. Acho que ainda Broncos é o favorito,
1: mas quem sabe? Por que não? É, e, e a moeda de troca do Las Vegas é melhor do que a do Broncos, né? Você vai mandar o um Derek Carr e não o um Drew Locke, se você for vai mandar o, o quarterback. Então... O, o, o Packer se queria muito mais feliz com o, Lock, com o Drew Lock, não, com o Derek Cardo, com o Drew Lock? Imagino eu,
2: espero eu, né? Porque esses caras preferiram o Drew Lock meu pai. Ah, não, é pra parar. Eu já era. <risos> Só que tem um fator, se o Rodgers não ficar, o Adams pode ser que ele queira sair também, né? Então, aí você tem que começar a pensar numa reformulação total no seu ataque.
0: É, o Adams não renova, mas essa temporada ele joga. Eu não vejo ele fazendo esse... Esse show que o Rogers está fazendo para sair, vamos por assim. Então, mais uma, uma temporada ele permanece Green então, Bay. Então, talvez seria o, o all-in do, do Derek Carr. <risos> que belo all <risos>
2: <risos> O all do Derek Carr para os Packers jogar com Devante Adams e uma defesa super pica. É. Bom. Cara, é um que... ataquezinho assim que quando o Derek Carr é, é mais fraco, óbvio que é mais fraco, mas é um ataque que você fala falar, hum, interessante. Até porque, assim, de Sim. verdade, a gente falou se Denver... É,
0: perdão, a gente falou é, de Denver ou de Las Vegas, quem era mais chance de título pra mim é o Green Bay Packers entre esses dois.
2: <risos> <risos> Ai, caralho, mano. Então,
0: assim, o título é. eu não sei se o Roger está muito <risos> certo. Não, eu não sairia de Green Bay, não. A defesa é boa. É, o ataque... Razoável poderia ter colocado peças melhores para eles, poderiam, mas eu, dos dois ali eu ainda acho o Emden melhor. <risos>
2: com
1: com certeza. certeza,
0: com certeza. Bom, a novela tá longe do fim, mas nosso episódio tá terminando, né? É, de novo, gastando aí um tempo para falar do Jones e para falar Rogers, as boas coisas que vem na né, intertemporada para a gente discutir, né? Dois bons assuntos que renderam expectativas de muitos aí da Renner, né, no caso do Rodgers e a apreensão dos torcedores aí do Falcons que perdeu seu recebedor e do Titans que ganhou um baita recebedor, mas a gente vai ficando por aqui, sempre lembrar que a off-season tá meio parada apesar dessas bombas aí que tivemos essa semana e da novela Rogers que tá agitando, mas o nosso Instagram não para então, toda semana tá tendo lá postagem nova de jogadores lendários que ainda jogam, que já jogaram pela NFL. É, informações: semana passada saiu aí de ataque, tá saindo um quentinho de defesa para vocês se ligarem, aí, entender um pouco mais como é que funciona cada lado da bola da NFL além de muitos outros postais e publicações que a gente já fez, então não deixa de seguir a gente nas redes sociais, segue a gente aqui também no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo esse programa, que toda semana está saindo um episódio novo com mais informações para você não se perder. Até porque se você não sabia que o Big falou lá para você ouvir o um episódio há duas semanas atrás do Rogers, é bom você seguir a gente para se informar, porque ó, e se você não saber do Rogers é pouco, hein? <risos>